0: 시간이 됐으므로 시작을 하도록 하죠. 오늘 제가 다루려고 하는 주제는 재혼에 관한 것입니다. 재혼을 하는 것이 합당합니까? 성경에서 이 재혼의 문제에 대해서 어떤 가르침을 주고 있습니까? 하는 질문을 답해드리도록 그렇게 하겠습니다. 아마 이 질문 이외에 다른 질문이 있으실지 모르겠고, 또이 질문과 연관된 어떤 추가 질문이 있으실 것 같은데, 우선 제가 준비한 질문을 먼저 말씀드리고 그 다음에 추가 질문을 받도록 그렇게 하겠습니다. 잠시 기도하고 시작하도록 하죠. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 저희들이 살아가는 데 있어서 필요한 모든 가르침들을 성경을 통하여 저에게 주셨으니 저희가 그것을 깊이 생각하고 또잘 이해하도록 노력하며 또 서로를 도와서 우리 모두가 서로 공통된 이해를 가질 수 있도록 저희를 도와주시기를 기도합니다 오늘 특별히 이 재혼하는 문제에 관하여 생각해 보려고 하는데 하나님께서 성경을 통해 우리에게 주신 이 결혼과 또 그와 관련된 여러 가지 중요한 주제들을 잘 정리하는 그런 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자, 이혼 <웃음> 이혼하는 문제는 제가 얼마 전에 그것이 알고 싶다 시간에 다루었기 때문에 거기에 대해서 제가 많은 이야기를 오늘 하지는 않겠습니다만, 이 재혼이라는 것이 이혼을 전제로 하고 있기 때문에 약간의 그 언급은 <웃음> 불가피하다고 생각을 합니다. 이혼하는 문제도 그렇지만, 이 재혼하는 문제도 역시 우리에게 있어서 굉장히... 그 어렵고 또 많은 그 상처를 가져다 주고 어, 다루기 쉽지 않은 그런 그 문제라고 미리 말씀을 드리고 싶습니다 어, 이 문제를 제가 다루면서 어, 이렇게 가볍게 이야기하는 것이 아니고 어, 어떤 면에서 굉장히 무거운 마음으로 또이 어, 문제로 고민하고 계시는 성도 여러분들이 계시기 때문에 어, 그분들을 위해서 기도하는 마음으로 어, 이 답을 준비했다는 것을 좀 알아주시면 감사하겠고요 어, 그... 혹시 이이 답을 들으시면서 아, 여러분들이 기대하지 않으셨거나 또 아, 이렇게 수용하기 어려운 부분이 있다고 하더라도 하나님께서 아, 그 하나님의 그 성령의 능력을 통해서 이 말씀으로 아, 우리에게 큰 위로가 (웃음) 되는 아, 그런 시간이 되기를 아, 간절히 기도합니다. 아, 아마 무엇보다도 먼저 짚고 넘어가야 할그 부분은 이 하나님의 말씀에 대한 우리의 그 기본적인 자세와 이 접근 그 방법이라고 생각합니다. 그러니까 이 선택적으로 우리가 하나님의 말씀을 들을 수가 없고 우리가 싫든지 좋든지 간에 하나님께서 하시는 말씀이면 이것을 우리가 믿음으로 순종하고 살아가야 한다는 어떤 그 기본적인 전제가 꼭 우리에게 필요하다고 생각을 합니다. 우리가 모두 죄인들이기 때문에 이 성경이 우리에게 하는 말씀을 우리가 모든 면에서 일시적으로 다 공감하고 받아들이기 어렵다고 생각합니다. 우리가 이 순종하기 어려운 부분도 시간이 지나면서 기도와 또 훈련을 통하여 많은 주위 분들의 어떤 격려를 통해서 마음이 변화되면서 이게 이제 그 수긍이 되는 그런 시점 시점에까지 갈수 있습니다만. 아, 믿음을 가지고 있는 분들도 아, 어떤 그 특별한 그 주제나 이슈에 관한 하나님의 말씀을 들었을 때 아, 이것이 쉽게 소화가 되지 않고 또 수용되지 않는 부분들이 있다는 것을 아, 저도 알고 있고 아마 여러분들도 경험을 통해서 이해하고 있을 거라고 제가 진작을 합니다 아, 그럼에도 불구하고 아, <웃음> 우리 성도들이 가지고 있는 그 기본적인 그 전제는 무엇입니까? 아, 정말 이 하나님의 말씀이 우리 그 발에 등불이며 우리가 가야 할그 방향을 분명하게 보여주는 이 지표라고 생각하기 때문에 그것을 전제로 해서 이제 이 주제를 한번 잘 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다 우리가 잘 알고 있는 그존 스토트라는 그 목사님은 이렇게 말씀하셨어요 성경은 이혼이라는 것을 주제를 다루고 있을 때 그것과 직접적으로 이 재혼의 문제를 연결부시켜서 이혼이 허락되면 재혼이 허락되는 것으로 성경이 이야기하고 있다 이렇게 말씀합니다 그렇죠? 그러니까 성경이 이혼을 이야기하고 있는지 이야기하고 있지 않는지 그 문제를 떠나서 성경이 이혼을, 이혼을 할수 있는 어떤 합법적인 상황을 상황이 있다고 이렇게 우리가 결론을 내린다면 그 결론은 곧 이어서 이혼한 사람은 재혼할 수 있는 권리를 가지고 있다 이렇게 성경이 이야기한다고 이해해야 한다 이렇게 주장하신 것입니다 그런데 과연 그것이 성경이 우리에게 이야기하는 바인가 이것을 우리가 잘 한번 돌아보고 생각해 봐야 된다고 생각합니다 네, 그, 존 스토트와 반대로, 지금 현재 무엇인 학교의 신학장이신 이 마크 톰슨 그 목사님께서는 이 재혼의 문제에 관해서 이렇게 말씀합니다. 이혼은 결혼의 종지부를 찍는 것이지만, 그 이후에 있을 이 재혼의 문제는 그것이 허락되는 상황과 여건이 무엇인지를 잘 돌아보면서 그것을 근거로 하여 결정해야 할 중대한 문제이다 이렇게 이제 얘기하시는 것입니다. 그러니까 이 마크 톰슨 박사님은 그냥 아주 간단하게 이혼한 사람에게는 재혼이 당연히 허락된다고 성경이 이야기하지 아니하고. 이혼하면 결혼이 끝나는 것이기 때문에 그 사람이 더 이상 결혼하지 않은 상태에 들어가는 것이지만 그렇다고 해서 이 사람이 재혼을 할수 있느냐 하느냐 하는 문제는 거기와 관련된 여러 가지 그 상황과 여건을 돌아본 후에 결정해야 한다 이렇게 말씀하신 것입니다 자 과연 성경이 이 재혼의 문제에 관해서 뭐라고 말씀하고 있는지 우리 성경 구절을 좀 돌아보면서 깊이 한번 생각을 해보도록 합시다 아마 가장 먼저 우리가 돌아보지 않을 수 없는, <웃음> 없는 그 구절은 마태복음 5장의 말씀이 아닌가 생각하는데 여러분 그 성경 가지고 계시니까 마태복음 5장 32절의 말씀을 저와 함께 살펴봐 주시기를 바랍니다 마태복음 5장 32절의 말씀입니다 어, 31절부터 제가 읽도록 하죠 또 일러스되 누구든지 아내를 버리거든 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가음하게 함이요 또 누구든지 버림을 받은 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이니라 이렇게 돼 있습니다 여기 보시면 <웃음> 이걸 잘 읽어보셔야 되는데요 처음 이렇게 읽으면 잘 이해되지 않는 그런 부분이 분명히 있으면 잘 한번 다시 보십시오. 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 즉 다시 말해서 한 남편이 있는데 그 남편의 아내가 그 간통을 해서 다른 남자와 정을 나누게 되면 아 어, 그런 이유 없이 그러니까 그런 상황이 아닌데도 불구하고 그 아내를 버리면 이렇게 되어 있습니다 그렇죠? 그러니까 마치 부부 사이에서 이 불륜으로 인해서 아내가 불륜을 저지르게 되면 그 남편이 그 아내와 이혼하는 것이 가능한 것인 것처럼 이렇게 이 말씀이 지금 우리에게 얘기하고 있습니다 이해가 되시죠? 그렇죠? 자, 근데 그런 상황이 아닌 경우에 그런지 아는데도 불구하고 아내를 버리면 이는 그로 가음하게함이요 이렇게 되어 있습니다 그렇죠? 여기 그로는 누구를 말하는 것일까요? 이는 그로 가음하게함이요 누구를 말하는 것이겠습니까? 아내를 말하는 것이죠, 그렇죠? 그러니까 음행한 이유 없이 남편으로부터 버림을 받은 이혼을 당한 그 여인일 경우에 그 여인은 단음하는 것이라 이렇게 되어 있습니다 이게 왜 이렇게 습니까 예, 지금 이 아내는요 어떤 그 특별한 사유 없이 즉 어, 불륜을 저지른지 않았는데도 불구하고 남편으로부터 이혼을 당했는데 왜 그것이 이사람으로하여금간음하게하는것이니까이부분이 어, 거기에 대해서 분명하게우리에게설명하고 있지 않습니다. 그렇죠 그런데 아, 짐작하기로는 남편으로부터 버림을 받은 여자일 경우에 재혼할 수밖에 없기 때문에 그런 것입니다. 그러니까 이렇게 이유없이 남편으로부터 버림을 받은 아내가 간음을 하게 되는 그 경우는 무엇입니까? 재혼하기 때문에 그렇다는 것입니다. 또 누구든지 <웃음> 버림받은 여자에게 장가드는 자도 간음이니라 그러니까 남자의 경우에 이혼한 여자와 결혼하는 것이 간음을 저지르는 일이다. 예수님께서 이렇게 말씀하고 계신다는 것입니다. 그러니까 이 마태복음 5장. 32절이 말씀하고 있는 것은 첫 번째 부분은 우리가 좀 이렇게 추론을 해서 결론을 내려야 하는 부분이라고 생각하고요. 두 번째, 그어 남편에 관해서 이야기하는 즉, 버림을 받은 여자에게 장가를 드는 그 남자도 가늠합니다. 하는 이 부분은 의심의 여지가 없는 아주 분명한 그런 말씀이라는 것입니다. 반면에 누가복음 16장에 <웃음> 말씀을 좀 보시겠습니까? 누가 복음 16장 18절입니다 누가 복음 16장 18절 모릇 자기 아내를 버리고 다른데 장가 드는 자도 가늠함이요 모릇 버림당한 버림, 받, 버림 여자에게 장가를 드는 자도 가늠함이니라 여기 그 남자의 경우를 이제 두 개로 나누어서 설명을 하고 있죠. 자기 아내를 버리고 다른데 장가드는 자즉 재혼하는 사람, 그 사람은 가늠하는 것이요. 그러니까 이 다른데 장가를 든다고 했을 때, 지금 재혼하는 그 대상의 여인이 뭐 처녀였든지 또뭐 이미 결혼한 그 경험이 있든지. 이런 것에 대해서 분명하게 설명하지 아니하고 다 묶어가지고 남자의 경우에 자기 아내를 버리고 다른 데 장가를 들면이 사람은 가늠하는 것이다 성경이 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 또두 번째로 무릇 버림당한 여자에게 즉 이혼을 한 여자에게 장가를 드는 자도 가늠하는 것이다 이렇게 그 복음서에서 우리에게 말씀하고 있습니다 이런 말씀을 종합해보면 예수님께서 이 재혼하는 문제에 대해서 어떤 입장을 가지고 계셨는지 그렇게 혼란스럽지 않습니다 이해가 되십니까? 예수님께서는요 결혼이라는 것을 굉장히 중요하게 여기셨고 그래서 이혼하는 것이 우리 그리스도인들에게 옵션이 아니라고 말씀하시고 그렇기 때문에 재혼하는 문제도 어, 우리가 생각해야 할 이슈는 아니라고 예수님 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 어, 그런데 이 고린도전서 7장 11절의 말씀 우리가 좀 살펴볼 어, 그럴 필요가 있습니다. 고린도전서 7장 11절의 말씀을 보시겠습니까? 어, 이것은 예수님의 말씀이 아니고 어, 교회를 향해서 사도 바울이 가르치고 있는 그 말씀인데요 7장 11절의 말씀을 보십시오 어, 제가 10절부터 읽겠습니다 결혼한 자들에게 내가 명하노니 명하는 자는 내가 아니오 주시라 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 이혼하지 말라는 것이죠 만일 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라 남편도 아내를 버리지 말라 자 여기 보시면 어, 그리스도인들이 그 취해야 할 기본적인 입장에 대해서 사도벌이 뭐라고 말씀하고 있습니까? 어, 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 그렇죠? 여기 예수님께서 말씀하신 그대로, 이혼하지 말라는 것입니다. 근데, 만일 갈라섰으면, 여기 이제 그 갈라섰다는 이 말이, 법적으로 도장을 찍어가지고 결혼이 완전히 끝난 상태를 말하는 것인지, 아니면 일시적으로 그 separation, 그 분리하여 지내고 있는 상황을 말하는 것인지, 거기에 대해서 약간의 논란이 있습니다. 근데, 그, 완전히 결혼이 종집으로 찍은 상황이를 말하는 것이든지, 아니면 그냥 일시적인 어떤 그 분리하여 지내는 상태를 말하는 것이든지 간에, 뭐라고 이야기하고 있습니까? 만일 갈라섰으면 그대로 지내든지, 또는 그 남편과 화합하든지 하라. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 여기 화합하든지 하라 하는 이 말씀을 보게 되면 완전히 이혼한 상태를 말하는 것이 아니고 일시적으로 우리 좀 떨어져 지내자 이렇게 이야기한 상태를 말하는 것 같아요 그러니까 교회에서 아마 그런 일이 벌어질 수 있겠죠 남편과 아내 사이가 너무너무 안 좋아져가지고 더 이상 두 사람이 한 지붕 아래서 같이 지낼 수 없는 이런 상황이 벌어졌다고 생각해 보십시오 뭐 남편이 폭력을 휘두른다든지 또 어떤 그 이런 게 굉장히 심해서 신변의 위협을 느낀다든지 이런 상황이 벌어졌다는 것입니다 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 그런 상황에서 아내가 거기에서 나와야 되겠죠 나온 후에 완전히 이혼하지 말고 그냥 이 분가한 상태로 있는 것이 맞다는 것입니다 성경이 이혼하는 것을 우리에게 그 옵션으로 주고 있지 않은 것 같아요 대부분의 경우에 그런데 그렇게 해가지고 어떻게 되어 있습니까? 갈라서서 그대로 지내든지 그렇지 않으면 혼자 지내는 것이 점점 어려워지고 곤란해지게 되면 그러면 남편과 화해하라 이렇게 되어 있습니다 그러니까 이 사도 바울의 말씀은요 남편과 따로 떨어져서 지내는 상황이 얼마든지 있을 수 있다는 그 전제를 하고 있는 것 같아요 굉장히 안타까운 일입니다 그렇죠? 결혼 생활이 어려워졌기 때문에 이 결혼이 하나님의 축복인데도 불구하고 그렇지 않게 되는 이런 상황이 벌어질 수 있다는 것을 사도 바울이 이해하고 있었고 그런 상황이 벌어졌을 때 남편과 아내가 갈라서서 서로 분리하여 지내는 이런 그 안타까운 상황을 허락하는 것입니다 그런데 그게 어렵게 되면 아주 완전히 공식적으로 이혼서류를 작성해서 법률적인 이혼까지 가지 말고 그냥 남편과 아내로 지내지만 같이 한 지붕 아래 지내지 않는 이 상황으로 이렇게 가는 것이 맞다고 성경이 얘기하고 있는 것입니다 자, 그래서 그 복음서라든지 그 사도 바울의 가르침이라든지 이런 것을 종합해보면 어, 그 어느 군대에도 적극적으로 재원하는 것을 허락하거나 또 그것을 어, 권유하거나 이런 부분을 찾기가 아주 어렵다는 것입니다 아, 그런데 어, 그러면 뭐 어떤 상황에서도 재원할 수 없는 것입니까? 이런 질문을 하게 되면 거기에 대해서는 몇 가지를 조금 살펴보도록 하죠 다시 그 마태복음으로 돌아가 보시겠습니까? 마태복음, 이번에는 그 19장의 말씀을 좀 보겠습니다 마태복음 19장 9절의 말씀입니다 마태복음 19장 9절입니다 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가 드는 자는 가늠함이니라 그렇죠? 여기 예수님께서 이혼하지 말아야 하지만 이혼하는 것이 허락되고 이혼한 것뿐만이 아니고 재혼하는 것이 허락되는 어떤 그 유일한 상황이 있다면 무엇입니까? 음행이 이루어졌을 때라 이렇게 얘기하는 것입니다 그렇죠? 그러니까 어, 그 남편이 어, 그 불륜을 저질러서 어, 다른 여자와 관계를 맺었을 경우에 아내가 이 남편과 갈라설 수 있고 갈라선 후에 이 여자가 다른 사람과 재혼할 수 있는 이런 그 아주 특별한 그런 상황에 대해서 예수님이 말씀하시는 것으로 제가 이해합니다 그 다음에 또다시 그 고린도 전서로 넘어와 보십시오 고린도 전서 7장 아, 8절을 보십시오 고린도 전서 7장 8절입니다 고린도 전서 7장 8절 아, 여기 보시면 어떻게 되어 있습니까? 내가 결혼하지 아니한 자들과 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라 만일 절제할 수 없거든 결혼하라 정력이 불타는 것보다 결혼하는 것이 나은이라 그러니까 여기는 그 결혼하지 아니한 사람들이나 과부 즉 사별한 경우를 말하는 것입니다 그렇죠? 그러니까 이 남편과 사별했을 경우에는 완전히 결혼이 끝난 것이기 때문에 이 여자는 다른 사람과 재혼하는 것이 가능하다 이렇게 되어 있습니다 근데 조금 더 내려가서 보시면 재혼을 할때 그냥 아무나 가지 말고 그리스도 안에 있는 주 안에서 하라 이렇게 얘기하고 있다는 것이죠 그러니까 재혼을 할 수밖에 없는 상황이 벌어지게 되면 이 사람이 크리스천인지 아닌지 잘 확인해보고 그런 전제하에서 결혼한 것이 맞다고 이야기하는 것입니다 자, 그 다음에 15절에 내려가서 보십시오 15절입니다 혹 믿지 아니하는 자가 갈라서거든 갈리게 하라 형제나 자매나 이런 일에 구해될 것이 없느니라 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라 아내 된 자여 남편을 내가 구원할지 어찌 알수 있으며 남편 된 자여 내가 아내를 구원할 수 있을지 어찌 알수 있으리요 자 여기 그 갈라설수 있는, 이혼할 수 있는 어떤 그또 하나의 상황을 지금 얘기하고 있습니다. 어떤 상황입니까? 믿지 않는 그 배우자가 나 이제 당신이랑 더못살것 같아요. 뭐 당신의 그 믿음 때문에 당신이 그리스도인으로 사는 이것이 내게 있어서 굉장히 어렵고 내가 수용하기 어렵고 받아들이기 어렵기 때문에 아, 이 같은 부부로 살기 어렵습니다. 나는 이제 이혼해야 될것 같아요. 이렇게 요구해 오면 그러면 갈라서게 하라 이렇게 되어 있습니다, 그렇죠? 그러니까 그 사람을 막 억지로라도 붙잡아 가지고 이렇게 있도록 하지 말고 갈라서는 것이 가능하다고 얘기합니다. 자, 근데 갈라서는 것이 가능하지만 갈라선 후에 이 사람에게 재혼할 수 있는 자유가 있는지 없는지에 대해서는 사도 바울이 언급하고 있지 않습니다, 그렇죠? 그 여기 그 지금까지 뭐이 복음서라든지 고린도전서의 말씀이라든지 여기 그 내용들을 추, 충분히 종합을 해 가지고 우리가 추론해 보았을 때 믿지 않는 배우자가 이혼을 원해서 이혼하게 되었다고 하더라도 재혼하지 않는 것이 성경의 기본적인 삶의 방법이라고 생각합니다. 그러니까 이 굉장히 어려운 얘기죠. 그렇죠? 혼자 사는 것이 정말 어렵고 또 고통스럽고 쓸쓸한 그런 일일 수 있습니다. 어떤 면에서는 지금은 이제 뭐 여성분들의 어떤 그 경제력이 그래도 많이 나아졌기 때문에 아 그래도 뭐 조금 상황이 예전보다는 나았다고 생각합니다만 이 남편에게 의지하지 아니하면 어떤 그 경제력을 도무지 가지고 있지 않았던 이런 그이 시대의 사람들에게 사도바울이 이렇게 말씀하고 있다는 것이 굉장히 놀라운 일이라고 생각해요 그래서 그 종합적으로 말씀을 드리면 이 고린도전서 7장에서 사도바울이 이야기하고 있는 것처럼 그 독신으로 사는 것의 그 장점 이런 것들을 우리가 깊이 한번 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다 그러니까 많은 사람들은 어떤 결혼이라는 것또 남편과 아내가 그 나누는 어떤 그 성행위 이것을 마치 삶의 가장 궁극적인 목적인 것처럼 이렇게 생각하는 경우가 있습니다 그러니까 시집을 못간 어떤 그그 처녀가 자기의 신세를 한탄한다든지 또 결혼하지 않은 그 아들을 두신 부모님들께서 아들을 향해서 걱정하신다든지 이런 경우를 보게 되면 뭘 말하는 것입니까? 결혼하지 않았기 때문에 인생이 불행하고 결혼하지 않았기 때문에 이 사람의 어떤 그 인간으로서의 그 존재 가치가 실추된다고 생각하는 그런 기본적인 전제가 있습니다. 그러나 성경이 그렇게 말씀하지 않습니다. 이칠장을쭉 읽어보시면 사도바울이 아주 일괄적으로 모든 사람들이 나처럼 독신으로 지내기를 내가 원한다 이렇게 얘기합니다. 그만큼 독신으로 지내는 것이 그리스도인들이 충분히 고려해봐야 할 굉장히 좋은 그런 옵션이라고 얘기하고 있다는 것이죠. 그러나 우리가 죄인이고 어떤 그 성적인 존재이기 때문에 내가 이 성욕을 주체하지 못해서 아, 성경적이지 않은 방법으로 그 욕구를 해소해야 할 아, 그런 그 유혹을 계속 받을 경우에는 결혼하는 것이 맞다. 아, 사도 바울이 이렇게 얘기하는 것입니다. 그러니까 이 성경이 우리에게 얘기하는 어떤 그 접근 방식은요 우리가 가지고 있는 것보다 아, 완전히 다르고 또 전혀 다른 방향에서 접근하고 있어요. 아, 우리는 그, 아, 결혼하는 것이 좋은 것이고 독신으로 사는 것은 무엇인가 부족한 그런 삶의 모습이지만 이라고 생각하지만 성경은 뭐라고 얘기하는 것입니까? 결혼도 좋지만 독신으로 사는 것이 더 좋은 선택이라고 얘기하는 것입니다 그러니까 이그 재혼의 문제를 우리가 생각해 보았을 때이 점을 어, 마음속에 깊이 새기는 것이 굉장히 중요합니다 그러니까 어, 이, 어, 남편이나 아내와 헤어졌기 때문에 이제는 뭐이 어, 사람이 결혼할 수 있는, 재혼할 수 있는 자유가 있어서 당연히 마땅히 재혼하는 것이 맞다 우리 성도들이 이렇게 얘기하면 안 된다는 것입니다 그렇죠? 성경이 이 재혼을 적극적으로 권하지도 않고 또 허락하고 있지도 않을 뿐더러더 나아가서 사도 바울은 그 독신으로 사는 것이 얼마나 좋은 것인가 이것을 우리에게 권유하고 있다는 것을 우리가 조금 돌아볼 필요가 분명히 있는 것입니다 어, 제가 준비한 걸제다 말씀을 드렸는데 여기에 대해 혹시 추가 질문이 있으십니까? 잘 설명이 되었는지 모르겠습니다. 네, 어, 다, 그럼 뭐 충분히 이해가 되셨다고 생각하는데요. 그, 이것을 여러분들이 아, 그렇지 이렇게 하는 것이 맞는 것이지 아, 이렇게 동의를 하시는지는 제가 잘 모르겠습니다. 어, 끝난 후에 여기에 대해서 (웃음) 저와 더 대화를 나누기 원하시는 분들이 계시면 얼마든지 오셔서 추가 질문을 해 주시면 감사하겠습니다 그 이외에 다른 질문이 있으십니까? 네, 그러시면 제가 기도하고 이번 순서를 마시도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리의 삶이 하나님의 말씀 앞에 있고 그 말씀의 다스림 가운데 있기를 우리가 소원합니다 하나님께서 가지고 계시는 계획과 (웃음) 또 하나님의 방법이 이 세상 사람들이 일반적으로 생각하는 것과 너무 많이 다르기 때문에 저희들조차도 때로 이런 그 이슈들을 생각해 보았을 때 혼란스럽고 또 마음을 쉽게 결정하기가 어려운 것을 고백합니다 그러나 오늘 그것이 알고 싶다 시간을 통해서 성경의 여러 가지 부분들이 재원하는 문제에 대하여 어떻게 이야기, 말씀하고 있는지 이해하도록 도와주셔서 감사합니다 하나님 혹시 저희 주변에 우리 교회 안에 지금 독신으로 살고 계시는 그런 분들이 계시다면 하나님과 이분들이 하나님의 말씀안에서 경건하게 살도록 도와주시며 또 비록 더 이상 결혼생활 가운데 있지 않다고 하더라도 하나님의 주시는 은혜와 사랑 속에서 풍성한 삶을 누리는데 부족하지 않도록 하나님의 인도해 주시기를 간절히 기도합니다 하나님 특별히 아, <웃음> 결혼생활이 어려워서 많은 고통 중에 있는 그런 분들을 기억하며 기도합니다 하나님이요 그분들의 그 안타까운 마음과 또 어려운 상황들을 하나님께서 알고 계시오니 주께서 그분들의 삶 속에 찾아가셔서 그 어려운 상황을 하나님 고쳐주시고 또그 어려운 상황을 잘 이겨낼 수 있는 인내와 믿음과 지혜를 하나님께서 허락해 주시기를 기도합니다 하나님의 저희가 교회로서 그런 그 여러분들의 무거운 짐을 함께 나누어지며 우리가 서로 위해서 기도하며 우리 모두가 정말 경건함 가운데 살아갈 수 있도록 서로를 격려하는데 게으르지 않도록 우리 모두를 <웃음> 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘